0: Mira, Manu, hay varios temas. Por un lado, te diría tres cuestiones, ¿no? Eh, si crees, vamos repasando. Es ayer se presentó o presentó el presidente Alberto Fernández junto a la, a la ministra de Salud eh, todo un plan que se denominó Estrategia Nacional de Salud Mental, ¿no? Uh -huh. eh, que tiene que ver con eh, establecer diversas estrategias o acciones para recuperar dice textualmente, el bienestar psicosocial después de la pandemia. Eh, con una perspectiva de derechos comunitarios, libre de violencia. ¿Por qué tiene esto que ver con en nuestra columna, mano con Crimen y Razón? Porque la semana pasada, digo, para vincularlo, ¿no? El tema pandemia y este, este plan de salud mental. En la semana pasada hubo dos casos vinculados con la salud mental ...y que tuvieron intervención policial. Uno ocurrió en la ciudad de La Plata... Eh, ...si yo mal no recuerdo... ...fue el lunes o martes pasado... ...donde un hombre... Eh, ...que venía en un auto... Con, una, ...con un chico menor de edad... ...desde Neuquén... Eh, ...fue detenido... ...o fue, si querés... ...interceptado por la policía... ...luego de que amenazara a una conductora con un rifle de aire comprimido y después eh, dijera los gritos que querían matar a Cristina Kirchner. No sé si lo llegaste a ver en la tele o te enteraste del caso.
1: Sí, 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 lo, lo vi, lo vi.
0: Viste, un tipo que estaba con eh, con una con una campera tipo camuflada, tipo militar. Y de eh, pantalones
1: cortos, por eso lo recuerdo.
0: Claro, viste, de pantalones cortos, de... Eh, pelo largo, bueno, eh, ese que a los gritos diciendo que quería matar a Cristina, ¿no? Evidentemente era un hombre que no estaba en la plenitud de, de sus condiciones mentales, ¿no? Y en la misma semana, eh, esto ocurrió después, dos días después, el miércoles, eh, en la ciudad en la ciudad de Buenos Aires, una mujer policía fue atacada en Palermo por un hombre, eh, que le pegó un fierrazo en la cabeza, así literal, un fierro que había encontrado una hora en construcción, le pegó un fierrazo en la cabeza a una mujer policía, le robó el arma, hizo varios disparos al aire, eh, hasta que fue interceptado por efectivos de la policía de la ciudad que lo detuvieron, ¿no? Bueno, ¿qué generaron estos dos casos? So sobre todo el segundo, ¿no? Eh, toda una reacción de... Eh, las autoridades, diría autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Seguridad, que encabeza Marcelo de D'Alessandro, echándole la culpa a la justicia porque estos dos hombres, mejor dicho, el de Palermo, eh, había sido detenido en su momento, meses atrás, y luego había sido liberado y, y volvieron con la vieja cantinela de la puerta giratoria, ¿no? Esa, ese recurso remanido que usan los políticos cuando hablan de la seguridad, algo que no se sostiene, porque no existe la puerta giratoria, Manu, las estadísticas muestran que cada vez hay más gente detenida. Así que esto de que entran y salen es un eslogan, un, un si querés, muy usado por los políticos, pero que no se condice con los datos de la realidad, ¿no? Uh -huh. Bueno, y entonces decían que este hombre había sido detenido y que había sido liberado. Bueno, efectivamente, porque es una persona que tiene eh, problemas de salud mental, de padecimiento psíquico, como me ...enseña a decir mi compañera Yanina ...que es psicóloga... ...son problemas que tienen... ...personas que tienen padecimientos psíquicos... ...y con el tema de la salud mental... ...hay todo como un tabú, Manu... Eh, ...viste que vamos al médico... ...para curarnos cualquier problema que tenemos... ...y no nos da vergüenza decir... ...bueno, fui al gastroenterólogo... ...fui al cardiólogo, fui al neurólogo... ...pero si vas a, a consultar... ...a un psicólogo o a un psiquiatra... ...parece que fuera ya medio tabú... no ...inclusive acá en pueblos como el nuestro... Eh, ¿y, por qué querés, es habitual que tenga, ¿Y por qué querés que vaya al psicólogo? ¿Qué, ¿Qué te pensás, que estoy loco? No, tendrás algún inconveniente que deberás tratar también, ¿no? Bueno, y en, este, en, todo, en estos dos casos, Manu, eh, lo que se, así la primera reacción fue, bueno, hay que detenerlos, mirar lo que, lo que pueden generar, como una cosa de meter a todo el mundo bajo llave, ¿no? Encerrar a todos los que creemos que pueden ser eh, violentos o que pueden llegar a provocar algún tipo de daño, bueno, meterlo bajo llave, encerrarlo y olvidarnos ¿no? de esas personas. ¿Qué fue lo que pasó, Manu, durante años en la Argentina? Vos sabrás, no sé si conocerás o alguna vez tuviste la oportunidad de visitar, pero seguro habrás escuchado hablar del hospital Borda, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. O del hospital Braulio Moyano, ¿no? Eran hospitales o son todavía hospitales neuropsiquiátricos. Eh, acá en la provincia de Buenos Aires eh, La colonia Open Door También cerca de Luján Que se, se convirtieron en lugares que eran Depósitos de personas, ¿no? Se los encerraba, la colonia Esteves En Loma de Zamora Personas que tenían algún tipo de padecimiento psíquico Algún problema de salud mental eh, Se los encerraba En un hospital y nunca más eh, Nunca más nadie hacía nada Por ellos, digamos, ¿no? Los tratamientos a los que se eran sometidos eran bueno se los medicaba para que estuviera más o menos tranquilos pero no había tratamientos integrales no eh, bueno, hace años acá en la Argentina, ya creo que hace 10 hace años justamente ayer lo mencionó el presidente Alberto Fernández se sancionó la ley de salud mental justamente para evitar este tipo de situaciones de que una persona, bueno, puede haber cometido un hecho violento porque no estaba en sus cabales, bueno, eso, porque no estaba en la plenitud de su de su conciencia, digamos, y se la resta y nunca más sale. Bueno, acá lo que, lo que se busca es eh, estos casos que no son eh, que no son delincuentes comunes, digamos, son personas que tienen algún tipo de padecimiento, eh, tengan un tratamiento integral. Y ahí viene también lo de la pandemia, bueno, porque efectivamente esto disparó. O, eh, o que haya más casos, eso habrá que probarlo estadísticamente, no estoy seguro si efectivamente es así o si, no, si, si tienen mayor notoriedad, ¿no? Uh -huh. Eh, pero que se desatendiera un poco la cuestión, Manu, de salud mental, como que todos los servicios de salud durante el primer y segundo año de la pandemia, sobre todo fueron abocados a tratar la emergencia y todo lo que tuviera que ver con salud mental, un poco quizás se dejó de lado, ¿no? Así que el anuncio de ayer eh, tiene que ver con esto, de poner eh, un poco en foco esta situación atender estos casos y por un lado, Manu, acá viene lo de crimen y razón, entender que esto no son hechos eh, que tienen que ser tratados por el sistema penal, sino son hechos que tienen que tener un abordaje sanitario, ¿no? Eh, con profesionales de la salud, ya sea psicólogos, psiquiatras, bueno, los enfermeros que son los que los tratan a las que personas que son internadas, y esto, Manu, también va de la mano... Con los consumos problemáticos de, de drogas, ¿no? Eh, también, viste, hay como una, como una cuestión de, eh, bueno, to, la, todas las personas que, que pueden tener algún consumo, ya sea de, de drogas o de alcohol, que tienen esos consumos problemáticos, como se le dice en la jerga sanitaria, también se los quiere estigmatizar, eh, también vincular que son todos delincuentes. Digo, también ese discurso que también se escucha en pueblos como el nuestro, ¿no?
1: Sí, sí, y volvés eh, un poquito para atrás, digo, y se nos viene el, el caso de Chano también, ¿no?
0: Mira, el caso de Chano es característico. Un una persona eh, muy conocida, exitosa, eh, pero que tiene problemas de consumo problemático. Y acordate cómo fue que lo detuvieron un día que tuvo un ataque a los tiros.
1: Uh -huh. Manu. Sí, sí, por pegaron, eso se, se me pegaron,
0: bien. Le pegaron un tiro en el estómago, ¿viste? Eh, la ley de salud mental, que dice? Que en casos como estos, que hay casos agudos, así, cuando tienen, por decirlo vulgarmente, un brote, eh, bueno, debe intervenir un equipo interdisciplinario. Eh, con otro tipo de herramientas, no con armas letales como son las armas de fuego. Esto que te decía, afortunadamente, en el caso de Palermo, de la mujer policía, la policía de la ciudad no disparó. ¿Pero por qué? Pues ya está curada de espanto. ¿ya? Ellos tienen, digamos, ellos, digamos, la policía de la ciudad, tienen varios casos recientes que terminaron de la peor manera. Hubo un caso eh, hace un par de años, dos años de atrás, también un hombre que no estaba en sus cabales, que agredía a la gente que estaba en un colectivo bueno, le pegan un patadón en el pecho el hombre cae y se muere del golpe este se pega en la nuca esto ocurrió en la, en la calle, está filmado eh, le, eso, se golpea en la nuca y, y, y muere por el golpe o sea, evidentemente no era la mejor forma de reducir a un hombre eh, que, que evidentemente no estaba, no estaba del todo bien después también hubo otro caso en la policía de la ciudad eh, ...un hombre que trabajaba de remisero... ...si mal no recuerdo... ...también la policía lo intercepta... ...supuestamente por papeles, los papeles... ...y el hombre reacciona... ...con una trincheta... ...ataca al policía... ...bueno, lo, literalmente... ...lo cosieron a tiros... Bueno, eh, lo mataron sin preguntar mucho más... ...entonces el tema es... Eh, ...acaso un problema de salud mental... ...que pueden ser provocados por la pandemia provocados por el consumo de sustancias que tampoco hay que descartarlo eh, son todas cuestiones de política sanitaria no de política eh, penal o de política penitenciaria eso de reclamar no, arréstenlos a todos y que nunca más salgan, ¿no? Eh, así que por eso te quería traer a colación el anuncio de ayer, porque parece como muy atinado, ¿no? Decir, bueno ya pasó lo peor de la pandemia ahora vamos a tratar de mitigar eh, los daños que puede haber generado el encierro, los temas de, de, eh, de padecimiento psíquico que se pueden haber agudizado en algunos casos, ¿no? justamente por haberse interrumpido tratamientos, por haber tenido poco contacto con el exterior, eh, bueno, diversas situaciones que se pueden haber originado y que en realidad requieren un tratamiento sanitario y no del sistema del sistema penal. Uh
1: -huh. Perfecto, bueno, bien, bien. Por eso ojalá este, siga en marcha y, y vaya creciendo todo este este proyecto, esta ley y todo lo que se está armando.
0: Sí, sí, que no quede solo en un anuncio, que efectivamente se empiece a cambiar también el enfoque, no que, que escuchemos y, y que, por ejemplo, a la policía también se la capacite para saber cómo tiene que resolver situaciones como estas, ¿no?, eh, que, que tiene que resolver con, el, con la ayuda de otros profesionales, que no es solo el uso de la fuerza, eh, sino atender este tipo de situaciones de otra manera. Y después, hermano si todavía tenemos tiempo, te quería comentar sí. otro caso, eh, del cual saqué una nota este fin de semana, que tiene que ver con un crimen que ocurrió eh, hace ocho años en la ciudad de Saladillo. Que posiblemente también, digamos, por la cercanía, si querés, geográfica, eh, también recordarás que es el crimen de Marisol Ollanar. Uh
1: -huh. Sí, sí, lo recuerdo. Una,
0: ¿Te acordás? Una chica, una maestra jardinera, eh, es actividades que se hacen acá en los pueblos, ¿no? Sale a caminar a la tarde, a las 3 de la tarde, eh, y cuando es la hora de la salida de los chicos del colegio, a las 5 de la tarde, igual que ocurre acá, ella no aparece, bueno, ahí se genera la alarma, ¿no? Eh, efectivamente, la mujer no estaba, había desaparecido se inicia todo un operativo de búsqueda... Eh, y finalmente se encuentra su cuerpo el día siguiente, ¿no? Bueno, del caso ya pasaron ocho años, Manu... así que está cerca de la prescripción... Eh, por lo cual... Eh, en cada nuevo aniversario, bueno, la familia... Eh, indaga o da a conocer un poco lo que pasó, ¿no? Uh -huh. Bueno, y ahí, indagando sobre este caso... Hay como varias novedades, Manu. Por un lado, eh, el viudo de Marisol, eh, Sergio, apunta si un productor agropecuario de la zona de Saladillo, un hombre como Campos en, en Bolívar y en Saladillo, como el supuesto responsable del eh, homicidio. Lo cierto es que esa hipótesis no tiene tanto fundamento. Según lo que yo estuve averiguando, eh, se quiso instalar como que Marisol era el amante de este hombre y que por algún motivo no, no lo detenían. Lo cierto es que ahí la policía también tuvo una tarea bastante mmm, complicada en el sentido de que faltaron pruebas, se borraron otras evidencias. Como para numerar las manos, el cuerpo, por ejemplo, se encuentra a la mañana siguiente de su desaparición, esto fue un 14 de abril, se encuentra a la mañana siguiente en un lugar que ya había sido rastrillado. O sea, ¿qué pasó? La, la secuestran en un lugar, la matan supuestamente en otro, encuentran el cuerpo en un lugar que ya había pasado la policía. Entonces ahí también te muestra que evidentemente algún tipo de, de encubrimiento hubo. Luego había unas cámaras de un disco rígido eh, de una de un video, Los discos rígidos de una cámara Que supuestamente había grabado el lugar Por donde pasó Marisol y las personas que la seguían Bueno, esa, esas cámaras eh, Ese, ese disco rígido se borró Pero no se borró por casualidad Lo fue a buscar a un policía, lo retiró Y cuando le volvió ya las imágenes no estaban eh, Por este caso hay eh, Si mal no recuerdo Siete u ocho policías eh, imputados fueron denunciados por irregularidades, eh, y, la, y la investigación está ahí en un, en un parate. La, uh -huh. Los hermanos de Marisol, gente ahí de Saladillo, en realidad un poco de, de derivan las sospechas hacia el viudo, eh, no tanto hacia este productor agropecuario, que en realidad nunca llegó a estar imputado en la, en la causa, nunca se lo Investigó formalmente, aunque prestó declaración. Eh, y te diría, desliza más las sospechas hacia otra situación, ¿no? Como que algún, algún tipo de, de, de maniobra que orquestó supuestamente el viudo, dicen sus familiares, que efectivamente ya no vive en Saladillo, que se fue a vivir a Entre Ríos, uh -huh. y que según los hermanos de Marisol, él sí tenía una, una amante, una mujer. Que es con quien vive ahora actualmente. Eh, la causa está ahí, medio en un, ¿viste? en un pantano, no avanza mucho más, eso es lo último que se supo. Ahora se supone que puede haber algún tipo de, de novedad en los próximos días, porque se vincula este caso con otro crimen que hubo en Montegrande, el crimen también de otra mujer, Estela Mari Sequeira, por el cual se condenó a un abogado, un abogado de apellido Carrazone que tuvo, mirá, ahí viene el vínculo, tuvo... Eh, participación como defensor de uno de los sospechosos del crimen de Marisol. Eh, un, un muchacho de apellido Bianchi que estuvo detenido. Bueno, razones fue eh, su abogado defensor. Así que vamos a ver si por ese lado, eh, por el lado del, de este caso, el, el caso de Estela Maris, uh -huh. eh, hay alguna novedad que permita esclarecer efectivamente qué fue lo que pasó con Marisol, quién mm. fue ¿Quién mató el a Marisol? asesino y por qué Exactamente. y por qué la mataron, ¿no? ¿Por sí. qué fue? Si fue una cuestión vinculada con eso, como dice su viudo con un amante despechado o algo por el estilo, o en realidad fue otra historia muy diferente de la que se conoció hasta ahora
1: uh -huh. Bueno, ojalá la, la familia pueda encontrar justicia eh, y saber quién, quién mató a Marisol
0: Después de tantos años, mano, ocho años pasaron, ¿no? Ahí te muestra también la ineficacia a veces del aparato judicial, ¿no? Tanto tiempo para investigar un crimen que no parecería tan complicado si no hubiera habido irregularidades en el medio, ¿no?
1: Uh -huh, exactamente. Bueno, ahí están los temas de este día martes, crimenyrazón.com. Ahí lo pueden leer a Rafa.